0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, meu nome é Vitor Incuto e eu sou aluno de Psicologia da Uniswan, E este é o primeiro episódio do podcast de Psicologia do Esporte. Estamos aqui com Camila Carota e Beatriz Rocha, que estão cursando o estágio de Psicologia do Esporte. Olá meninas, sejam muito bem-vindas. Gostaria de começar pedindo que vocês contassem para a galera que não conhece essa área o que é, afinal, a Psicologia do Esporte.
0: Oi, Vitor. Oi, pessoal. Eu sou a Beatriz. E é um grande prazer estar aqui com vocês. A Psicologia do Esporte é uma especialidade da Psicologia e uma sub-área das chamadas Ciência do Esporte. Temos algumas decisões de Psicologia do Esporte, mas escolhi apresentar a vocês a do nosso Conselho Federal de Psicologia, a Resolução 014 de 2000 que diz que a psicologia do esporte é a ciência que estuda o comportamento das pessoas no contexto esportivo e de exercício físico, com o objetivo de entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico e também como a participação nessas atividades afeta o desenvolvimento emocional, a saúde e o bem-estar do sujeito praticante. Mas vale ressaltar, além de estudo e pesquisa, a psicologia do esporte é também intervenção, ou seja, a aplicação prática desses conhecimentos nos diversos contextos esportivos, por profissionais da psicologia, claro.
1: Mas essa é uma área nova da psicologia? né? Por isso que é tão pouco conhecida.
0: Oi, Vitor,
1: eu sou a Camila e queria te dizer que não e, ao mesmo tempo, sim, não é novo o estudo de interferências das questões psicológicas na prática ou no desempenho esportivo. Em 1897, George Fitz, que era professor da Universidade de Harvard, estudou como o jogar poderia ser um meio de preparo para a vida, propiciando o desenvolvimento da capacidade de julgamento, da habilidade de perceber as condições ambientais de forma correta e conseguir reagir rapidamente ao ambiente mutável. No ano seguinte, Norman Triplett, considerado por muitos o pai da psicologia do esporte, investigou a influência da presença de um adversário no desempenho de ciclistas de alto rendimento e percebeu que a presença de um competidor aumentava a motivação e, consequentemente, o esforço do atleta. Apesar disso e de outros trabalhos desenvolvidos, foi só em 1986 que a psicologia do esporte foi considerada uma especialidade da psicologia pela American Psychological Association, a APA, na divisão 47. Aqui no Brasil, a história é outra bem mais recentes. Os primeiros registros de trabalho envolvendo aspectos psicológicos e prática esportiva são dos anos 50, com a atuação de João Carvalhais, que era um psicometrista especialista em instrumentos de avaliação psicológica. Em 1954, João foi convidado a selecionar e treinar os árbitros de futebol da Federação Paulista de Futebol. E foi nessa data que se deu o marco histórico
0: do início da psicologia do esporte no Brasil. Outro profissional de grande importância para o início da psicologia do esporte no Brasil foi a Taíde Ribeiro da Silva que acompanhou a seleção brasileira de futebol tanto em 1960 quanto em 1962, quando se consagrou o bicampeão do mundo. Além de atuar junto aos atletas e comissões, João e Ataíde participavam de congressos internacionais e escreveram os primeiros livros de psicologia do esporte do Brasil. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, tivemos o primeiro registro de um trabalho de preparação psicológica bem sucedido. Foi com a equipe masculina de vôlei que ganhou a medalha de ouro na década de em 1990, começaram a surgir cursos de extensão, e especialização na área e um movimento para elevar a Psicologia do Esporte para as grades curriculares das faculdades de Psicologia e Educação Física. Apesar de já bastante difundida pelo Brasil, a Psicologia do Esporte só foi oficialmente reconhecida como uma especialidade da Psicologia pelo nosso Conselho nos anos 2000. E a partir deste reconhecimento pelo Conselho,
1: Cresceu o interesse do Comitê Olímpico Brasileiro pelo trabalho de psicologia do esporte. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, o COB levou um psicólogo para acompanhar a delegação brasileira toda. Em Londres de 2012, 11 modalidades contaram com a atuação de psicólogos. Para as Olimpíadas de 2016, o COB contratou, de forma efetiva, três psicólogos para gerenciar a área e desenvolver ações, junto aos demais psicólogos dos atletas e equipes visando os próximos ciclos olímpicos. A psicologia do esporte, então, vai trabalhar visando a melhoria do rendimento esportivo desse atleta, certo? Não só. E o campo de atuação da psicologia do esporte é muito amplo. Ela está presente, por exemplo, no chamado esporte escolar ou educacional que tem por objetivo não o rendimento esportivo, mas a formação do sujeito, norteada por princípios socioeducativos, preparando seus praticantes para a cidadania e para o lazer. Nesse caso, o psicólogo vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades psicossociais necessárias ao convívio social e ao sucesso nos mais variados contextos de vida, por meio das vivências esportivas. Pode atuar também no esporte recreativo, aquelas práticas de tempo livre, como grupos de corrida, academia, objetivando o bem-estar do praticante, trabalhando suas metas e motivação, por exemplo. Por fim, temos também como campo de atuação os esportes ou atividades de reabilitação, voltados a pessoas com alguma deficiência. Podemos até marcar outros papos para falar mais de cada uma dessas áreas, mas a psicologia do esporte começou no alto rendimento, E, de fato, é a prática que mais recebe atenção. O manejo das questões psicológicas em prol de um melhor desempenho esportivo é assunto de grande interesse de muitas instituições esportivas. Mas não podemos esquecer que o atleta é um ser humano, né? E não uma máquina de fazer pontos ou quebrar recordes. Então, os psicólogos do esporte vão também atuar em função da manutenção e do restabelecimento da saúde mental desses atletas, e não só do seu rendimento esportivo. Inclusive, esta tem sido uma das grandes discussões na psicologia do esporte mundial, dadas as recentes revelações de grandes atletas sobre casos de depressão, transtorno do pânico, assédio e abuso sexual, transtornos alimentares, dentre outros. Mas, espera aí! Deixa eu chamar uma profissional da área para explicar um pouco melhor essa
2: situação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele Muniz, sou psicóloga do esporte, psicóloga clínica, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito como a saúde mental tem se tornado um tema cada vez mais comum no ambiente do esporte de alto rendimento. Recentemente, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, houve uma reunião no Comitê Olímpico Brasileiro justamente para discutir a preparação da equipe brasileira para as Olimpíadas de Tóquio, que agora será no ano que vem. Nesse encontro, houve um espaço muito grande para se discutir a saúde mental e eu acho isso um grande avanço para a nossa área, no momento em que a gente considera que o atleta de alto rendimento ou não, ele é um ser humano ser humano integral. Ao longo do tempo, a gente começa a entender esse ser humano que performa de uma maneira holística, né? O um entendimento de que ele é um atleta de alto rendimento, que ele tem os compromissos com as competições e com os treinamentos, mas que ele também é uma pessoa, que ele é um ser humano e que tem diversas dimensões que operam ao mesmo tempo e que compõem esse sujeito que é também atleta. No ano de 2019, o Comitê Olímpico Internacional tem acompanhado e isso foi muito fomentado a partir do alto relato de atletas que sofreram e que sofrem ainda com transtornos mentais, então é muito comum atletas que se aposentaram ou que ainda estão na ativa que relatam os casos de depressão, de abuso de substâncias, enfim, transtornos mentais, transtornos de ansiedade e aí a gente pode falar de uma série de outros casos, né? É, abuso sexual também entra nesse escopo aí. Então, fomentado por esse boom de relatos que os atletas começaram a aparecer falando das suas histórias e das suas experiências, o qual entendeu que era urgente tratar desse assunto. E no ano passado, no segundo semestre, foi realizado um encontro para discutir um consenso sobre quais medidas devem ser tomadas e como o Comitê Olímpico pode orientar os profissionais do esporte, não somente de psicologia, para abordar o assunto da saúde mental de uma maneira harmônica. Resumindo, o que está escrito ali né, no consenso do COI sobre saúde mental? Primeiro, que a saúde mental do atleta é fundamental para o alto rendimento, e isso é um grande avanço, porque até então se pensava somente na perspectiva do rendimento em si né? da, da prática, da modalidade E da performance E agora quando se considera O COI, que é a instituição maior Considera a saúde mental Como fundamental Para o alto rendimento A gente está inserindo aí né, A perspectiva da saúde E isso é muito importante Porque quando se fala em saúde é, A gente não está falando somente da ausência de doenças Saúde compreende aí né, Um espectro muito maior qualidade de vida, bem-estar, acesso a bens e serviços, moradia, dignidade. Então tem uma série de coisas incluídas no que a gente pode chamar aí de saúde mental. Além disso, uma outra base desse documento diz respeito, eles entendem a saúde mental, né? ela deve ser melhor definida no contexto esportivo, porque exatamente, pode parecer... No contexto esportivo, os gestores e os próprios treinadores não têm o um entendimento do que possa significar isso. Então é preciso, principalmente que os profissionais especializados, eles apresentem esse conceito de saúde mais amplo, de saúde mental, porque eles podem entender, assim: ah, se meu atleta não tem depressão, então ele está em dia com a saúde mental, e não necessariamente. Um outro ponto é que a pesquisa em saúde mental no esporte deve ampliar o escopo de avaliação, justamente. Porque existem poucas pesquisas, né? E é muito difícil fazer uma avaliação no ambiente esportivo quando a gente considera que os instrumentos dentro do esporte não são específicos para avaliação de atletas. Então, normalmente, os instrumentos são de avaliação geral da clínica e que não necessariamente servem para a população de atletas. Outro ponto é que a saúde mental é um recurso importante para toda a carreira esportiva e na vida pós-atlética. Então, existe um projeto, né, uma orientação, uma sugestão de que exista um acompanhamento da carreira atlética, desse praticante de atividade, desse atleta de alto rendimento e também uma preocupação com o pós-carreira. Então, os comitês olímpicos de cada país deveriam oferecer esse suporte ao longo de um determinado período, né, no pós-término de carreira. Então, o atleta que por algum motivo encerrou a carreira, ou por idade, lesão, ou porque simplesmente entendeu que deveria encerrar a carreira, que ele terá um acompanhamento psicológico, uma orientação para que ele conduza a vida pós-atlética. Isso é muito importante, né? que é a famosa transição de carreira esportiva, que poucas pessoas dão atenção para isso. O quinto ponto é que o ambiente pode nutrir ou desnutrir a saúde mental do atleta, e esse ponto é muito importante porque o ambiente, dependendo da maneira como os trabalhos e as relações são conduzidas, o ambiente atlético, né, de performance, ele pode ser adoecedor. Ele pode ser preditivo, né, de doenças mentais, de problemas de saúde, enfim. Então, a gente quando imagina um cenário esportivo, né, normalmente se pensa na perspectiva da saúde, da vitória e tudo mais, mas muito pelo contrário, existem ambientes que são tóxicos, que são prejudiciais que existem várias relações abusivas, e aí violência psicológica, enfim, em alguns casos até física. E por fim, a saúde mental é assunto de todos, mas deve ser supervisionada por alguns membros específicos, e aí ponto, né? Lógico que todos devem se preocupar com a saúde mental, mas ela deve ser supervisionada por profissionais especializados e com isso a gente garante ali, um atendimento adequado, técnico, científico realizado por pessoas treinadas em saúde mental, especialistas no assunto. E aí se a gente pensa na perspectiva da psicologia, nós psicólogos temos esse saber. Hoje existe aí um número crescente de psiquiatras do esporte que eu também acho importante. O psicólogo ele precisa entender quando... Ele precisa ampliar ali a tua rede de de indicações de atendimentos, quando o atendimento deve ser feito em conjunto. E aí a gente rompe de vez com a ideia de que os oportunistas de plantão possam ocupar um espaço que é tão específico e tão sério. É uma bandeira que eu já levanto há algum tempo, já há bastante tempo, eu diria, bastante tempo não, mas já tenho uns cinco anos. Hoje eu trabalho com saltos ornamentais, outras modalidades, mas mais no ambiente de consultório, mas eu não sou membro integrante do COB mas pelo fato de acompanhar atletas do time Brasil no clube que eu faço parte que é o Instituto o Brasil de Saltos Ornamentais eventualmente eu sou convidada para participar desses eventos, né, dessas reuniões porque eu estou auxiliando no preparo desses atletas que podem competir as Olimpíadas de 2021 já há um tempinho que eu entendo que não é só preparar para performance não é só fazer o atleta entender que na hora ele tem que dar o melhor de si para que ele ganhe a medalha não, isso já ficou para trás e eu fico muito feliz de saber que a psicologia do esporte está caminhando para uma visão cada vez mais holística, mais ampla que considera diversos fatores para além do alto rendimento, né? porque nós somos profissionais de saúde e é isso que importa, mais do que o resultado no meu humilde entendimento então abraço a todos e até a próxima
1: então galera, o podcast da psicologia do esporte fica por aqui eu agradeço a entrevista especial da psicóloga Daniele Muniz Esta edição contou com a participação de Camila Carota e da Beatriz Rocha. E eu sou o Vitor Incuto e
0: até a próxima. Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de psicologia da Uniswam.